0: Et bienvenue, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du coup tordu, bah non le coup tordu il n'y a toujours pas de jingle mais c'est pas très très grave, on est là pour euh, discuter, pour parler vélo, pour euh, analyser, pour chercher à décortiquer, à comprendre, alors dans les épisodes précédents et dans les prochains épisodes que vous allez retrouver on va parler du, du Mercato 2023, mais on va faire une petite pause dans ce Mercato 2023 et même une belle belle pause pour recevoir le, le coureur, un coureur invité, alors on avait déjà eu Antoine Besson en invité qui avait été coureur dans sa jeunesse, qui avait c'était notamment 18e du Grand Prix des Nations. Mais là, on a, on a un coureur un, invité avec nous. Euh, vous le connaissez, on l'a vu notamment sur les 4 jours de Dunkerque en échappé à, à l'honneur également l'année dernière dans le Tour de, de Provence. J'ai envie de dire un petit peu le, le, le faux-follet de, de l'équipe Nice Métropole. C'est Andrea Missud qui est avec nous dans le, dans le coup tordu. Bonjour Andrea. Merci. Bonsoir bonsoir Vincent ben Bonsoir, bienvenue à toi Andrea. Alors bien évidemment pour te recevoir On est hyper content de, de t'avoir dans le coup tordu Je ne suis pas tout seul Je te présente, Latib alias Thibaut Comment il va mon Thibaut
1: Eh ben écoute, euh, il est un peu fatigué Parce qu'il applique son adage de vie C'est à dire, euh, on a toute la mort pour dormir Un adage que j'espère qu'Andréa n'applique pas Sinon il va remplir sur le vélo
0: <rire> bon, parfait mon Thibaut et euh, et puis Enzo également de retour dans le coup tordu il est là mon Phoenix.
2: Salut, salut Vincent salut Thibaut salut Andrea ouais ouais cette fois j'ai réussi à dire correctement la date euh, du rendez-vous donc il n'y a pas de problème. <rire> ouais,
0: C'est vrai que la dernière fois tu avais loupé quelques épisodes parce, aïe, aïe, aïe. parce que euh, parce que ouais tu avais, avais mal lu la date mais voilà bon on est content de on est content de te retrouver dans le coup tordu donc pour euh, bah, pour recevoir Andrea euh, Andrea Misfude alors euh, Andrea on va te on va te présenter un petit peu. Tu viens d'avoir 23 ans, c'est bien ça C'est ça, c'est ça. Bon. Dans, dans ta dernière année de, de U23. Okay. Oui, oui. Parfait. Depuis deux ans, tu es, euh, es à Nice Métropole, euh, après être passé par une équipe suisse
3: C'est exactement ça. Je suis passé professionnel au sein de, de Swiss Racing Academy, donc en 2021. Actuellement, l'équipe voilà, a été renommée et elle s'appelle euh, Tudor. Et depuis 2022, je suis au sein du, du team Nice Métropole et très fier de, de représenter et de porter haut les couleurs de, de la Côte d'Azur et de la ville de Nice. Alors
0: euh, là, la saison va reprendre. On a le Grand Prix de la Marseillaise qui va arriver dans, dans quelques jours. Euh, J'ai envie de te demander, voilà, sortie de l'hiver, bloc hivernal, tout simplement comment tu te sens et euh, comment tu jauges ton, ton niveau de forme à l'heure qu'il est
3: je, je dirais que voilà j'ai un, un niveau de forme qui, qui est en progression voilà je monte en puissance là euh, bah pendant l'hiver hein. et tout simplement euh, on a essayé un peu d'innover au, au team Miss Métropole euh, dans l'agencement de, de nos blocs d'entraînement pour préparer au mieux le, le début de saison on a essayé de s'inspirer un peu de de ce qui se faisait dans les dans les grosses world teams euh, à savoir Ineos et Jumbo en fait on a essayé de placer un peu notre je vais parler un peu technique mais on a essayé de placer notre notre premier bloc de, de PMA en fait au tout début de l'hiver à faire des intensités et, et après progressivement faire des longues sorties et, et basculer sur le seuil sur le seuil et prendre de l'endurance avant la reprise.
0: Bah justement puisque tu nous parles de cette séance, de cette cellule performance de, de Nice de Nice Métropole euh, où vous vous inspirez des, des grosses teams Jumbo Ineo, Ineos. Ineo, je rappelle hein, vous êtes en Conti, donc c'est le troisième niveau mondial. Euh, Est-ce que tu est estimes que pour une Conti vous êtes, vous êtes bien euh, vous êtes bien armé pour, pour combattre bah, J'estime que pour
3: une Conti oui on est plutôt bien armé pour, pour combattre. Voilà après comme, euh, comme tu as évoqué on est face au World Tour donc on, on se bat avec nos armes. Et on essaye d'être ingénieux et puis d'optimiser au, au maximum euh, les, les, les moyens qui nous, sont, qui nous sont mis à disposition.
0: D'accord. Eh écoute, euh, parfait. Alors on va revenir un petit peu sur, sur, sur ta carrière, sur, euh, sur comment tu t'es tu lancé dans le vélo. Et d'ailleurs, il y a, y a Enzo, bah, d'ailleurs Enzo Phoenix, euh, qui, qui, qui a des, 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 des origines et une passion commune. Euh, L'origine euh, à... sicilienne, je crois bien. C'est ça c'est ça, c'est ça. <rire> et Enzo, tu avais une petite idée sur, le, le, sur peut-être qui a donné envie à Andrea de, de, de se lancer dans le cyclisme
2: Ouais, alors déjà, bah, merci beaucoup, Andrea d'être avec nous. C'est super cool de, de prendre de ton temps avant, le, avant la reprise. Avec plaisir. Ah oui, plaisir. Et, euh, et, et du coup, je regardais un petit peu tes, tes anciennes interviews et tu cites euh, régulièrement un ancien cycliste des années 30-40 qui est René Vieto. Qui, euh, qui est natif de ta région aussi et dont, dont tu, euh, tu vends aussi le, le livre Le Roi René, qui lui est consacré. Euh, et en fait, j'aimerais savoir, euh, j'ai cru comprendre que c'était un petit peu ton idole, enfin, quelqu'un qui te, qui te dit, parle exactement. énormément. Et, et dans quel sens, en fait, euh, euh, René Vieto t'a peut-être inspiré, donné envie de monter sur un vélo
3: bah, je, je, je vais te répondre en, en deux temps. Euh, en fait, René vieto voilà, comme tu l'as justement dit, c'est vraiment un, c est, c est un champion cycliste azurien, voilà, d'avant guerre et d'après guerre. Et je, je m'identifie un peu à lui dans la mesure où bah, c'est un Rochevillois, donc euh, il vient du Cannes-Rocheville. C'est juste à côté de Cannes. Moi, j'ai commencé le vélo dans le même club que lui, qui s'appelle le Vélo Club Rochevillois. Et, et puis voilà, j'ai vraiment été euh, bah, foudroyé entre guillemets quand quand j'ai lu Le Roi René où euh, où lui nuissera donc détail euh, bah, ses routes d'entraînement, euh, son mode de vie, son état d'esprit, et, et on peut que tomber amoureux du personnage. Et voilà, je pense que c'est un c'est un des derniers romans vrais romantiques du du vélo. Et je pense que le Le Roi René c'est enfin le Roi mélancolique plutôt de son surnom, c'est un très très bon surnom.
2: Ouais, non, en fait, du coup, si je peux poser une deuxième question, euh, est-ce que dans les coureurs contemporains, on va dire, de ces 30, 20 dernières années, il y en a un qui, pour toi, ressortait du lot, euh, qui t'a plus inspiré J'avoue que là, ma question est un peu orientée, parce que j'avais oui. lu ton interview après la, la troisième étape du, du Baby Giro. Où tu étais en échappé et tu avais passé euh, Tout toute l'étape, une grande partie de l'étape à l'avant, l'étape de Cesena, Aspico, qui est le, le qui était le fief de Pantani, et où tu avais dit c'était une fierté d'avoir pu euh, réaliser une belle une belle performance sur ces terres.
3: Oui, c'est sûr. Voilà, pour revenir sur cette euh, sur cet épisode-là, voilà sur,
2: sur la troisième
3: étape. Donc là, on parle de la troisième étape du Baby Giro, et euh, voilà c'était les routes euh, c'était les routes d'entraînement de, de Marco Pantani et le fait est qu'il ben, y avait quand même euh, y avait une ferveur dans, dans toutes les bosses que j'ai rarement connues euh, sur une course, et, et d'avoir pu jouer les premiers rôles sur cette étape-là, et puis j'ai fait un, vraiment un très très gros numéro, euh, j'ai fait 50 km seul et je me fais revoir à, à, 3, km de, à 3 km du but. Euh, C'était une journée fantastique, néanmoins voilà, j'ai empoché le, le maillot du meilleur grimpeur sur cette étape-là, et c'est la mère de, bah, la, la mère de Marco Pantani qui m'a qui m'a remis le maillot et et puis j'étais c'était vraiment une émotion forte et énorme. Et j'étais effectivement très très fier de, de revêtir cette belle cette belle tunique bleue. Incroyable. Est-ce que ça fait partie après, pour si ouais. peux, si, parce qu'il m'a demandé qui m'inspirait aussi dans les de, de, dans ces 20-30 dernières années. Il euh, y a beaucoup de coureurs euh, comme euh, Phoenix doit s'en douter, ce sont des Italiens. Et voilà, il y, y en a un que j'aime particulièrement, c'est Paolo Bettini. Euh, il grille de son surnom. Et voilà, Bettini euh, en tant que en tant que puncher, c'était vraiment euh, c'était vraiment la classe. Et puis il avait il avait il avait vraiment quelque chose de, de particulier, une science de la course euh, bah, très très aiguisée. Et ça, c'est un peu de coureur, euh peu de coureurs ont, ont, ont cette vision là de la course et puis cette justesse dans, dans la tactique.
0: Vous
1: allez
3: finir, euh, je,
1: Moi, je, je suis totalement d'accord. Je file sur euh, la carte d'Andrea, je l'achète direct. Peu importe le prix.
0: <rire> ah oui, parce que là, ouais, Thibault. Euh... Merci eh, mille. Oui, oui. <rire> parce, que, ouais, parce que, voilà, on, on va le dire. Alors, Andrea, quand même, est-ce que tu es au courant que sur euh, Side Limit, donc on rappelle pour tout le monde, hein, le premier jeu de Digital Fantasy Gaming consacré au cyclisme, est-ce que tu as quand même l'information que c'est ta carte qui se vend le plus cher j'ai
3: eu l'information il n'y a, a, a pas très longtemps. En fait, on m'a envoyé des photos, des captures d'écran de, du site. Et oui, effectivement, j'étais un peu, un peu surpris, mais bon, c'est tant mieux. Ça fait de la valorisation.
1: <rire> oui. tu, tu remercieras le CM de Side Limit sur Twitter euh, qui t'inventue comme euh, le, le M. Le... du jeu. Donc, euh, vrai, à de oui, 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 en oui, pleine Coupe du Monde. J'ai vu ça. Euh, on,
0: on peut te cataloguer, d'ailleurs tu parlais de, de, de Paolo euh, Bettini à l'instant, on, on peut te cataloguer, euh, tu, tu te mets dans quelle catégorie de coureur Grimpeur, grimpeur-puncher, puncher-grimpeur Alors j'aime je, je, pas trop euh, mettre les coureurs dans des cases,
3: mais je, voilà, de, de, de mes capacités et puis de, de mes qualités, je dirais, euh, dirais puncher-grimpeur.
0: Tu es euh, puncher-grimpeur, donc en, en gros, le, le temps d'effort qui te... Euh, voilà, qui, qui te convient le mieux, c'est quoi Des ascensions de 20-30 minutes à peu près
3: Ouais, à peu près 20 minutes, c'est un format où je peux être très très compétitif sur 20 minutes, après sur 5 minutes également, et sur des sprints un peu longs de 30 40 secondes aussi euh, j'ai une bonne euh, une bonne tolérance lactique et euh, je suis plutôt pas mal même en explosivité du coup.
0: Alors justement tiens puisqu'on est un petit peu dans l'entraînement l'autre fois sur Instagram, j'ai vu que Nice Métropole vous étiez en train de tourner autour de euh, d'un vélo Il y a, il y a vous avez des contrôles des contrôles à montre par équipe dans votre programme ou euh... L'exercice. Correspond... Non,
3: on a fait, euh, bah, voilà, pour être, euh, pour te décrire un peu, bah, c'était la journée d'aujourd'hui. Hein. Euh, là, actuellement, on est en stage et puis on, on profite euh, bah, d'un bel outil qui est situé à Cannes-La Bocca, qui s'appelle, euh, bah, c'est l'annonce cyclable Louison Bobet, je crois. Et euh, en fait, c'est une piste de 800 mètres qui est complètement fermée à la circulation autour d'un stade. Et donc, on, tout simplement, on a fait des petits exercices de mise en situation, de sprint. Et voilà, pour prendre des automatismes et puis, euh, et puis affiner et peaufiner la, la préparation tous ensemble.
0: Alors, justement, puisqu'on est dans ta préparation, toi, tu es étudiant aussi, hein, c'est ça Oui. D'accord. Tu, tu, tu fais quoi comme étude d'ailleurs
3: Je suis en école de commerce à Schema Business School. D'accord. Et donc, voilà, voilà ça fait un campus à Sophia Antipolis, donc une école de commerce qui est, bah, qui est classée dans les. Dans les 10 meilleurs euh, du monde, tous les cours sont, sont en anglais et euh, c'est pour préparer un bachelor, in business administration, le, le titre du diplôme qui est reconnu dans le monde entier. Et euh, du moment qu'on passe le TOEFL et qu'on valide toutes les matières, euh, on obtient le diplôme. Donc euh, je suis sur les rails. Et puis c'est vrai qu'ils ont un accompagnement euh, vraiment au top et particulier euh, pour les sportifs de haut niveau. Donc euh, je suis dans les, vraiment dans les meilleures situations.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait plus tard t'amener à travailler dans le milieu du cyclisme Est-ce que ça peut, voilà, déboucher sur des métiers qui se rapprochent, je sais pas dans la direction d'équipe, de course J'en sais rien du tout. Hein. Je...
3: Oui, 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 tout oui. à fait. Euh, ouais. Dans le, je veux dire, dans le, dans le vélo, il y a quand même beaucoup d'opportunités euh, bah, qui s'offrent pour un coureur qui, qui arrête, qui arrêterait sa carrière. Là, je parle, j'ai une vision un peu plus à, à long terme. Euh, après, c'est pas c'est pas forcément une, une obligation en soi de, de travailler dans le vélo, mais bon, comme c'est un c'est un c'est un secteur qui me passionne et que j'affectionne, c'est sûr que je me vois mal euh, travailler dans dans un autre secteur.
0: Est-ce que tu estimes, là, par exemple, il y a, il y a quelques semaines, j'avais vu une interview d'Arnaud Delis qui, euh, bah, lui, bon, lui c'est très différent. Il est, il est à la ferme et il estimait justement que le fait de d'avoir de, une double vie, un petit peu, entre guillemets, coureur professionnel et, euh, et, et travailler à la ferme, ça pouvait à terme un petit peu euh, en, handicaper son, son rendement euh, en course. Toi, est-ce que tu estimes que euh, tu serais plus performant si tu euh, si étais entièrement dirigé à 100% sur le… Sur, sur, sur le sport, sur le cyclisme
3: ben, Oui et non parce que c'est sûr que les heures que je passe, que je passe en cours je ne les passe pas à m'entraîner ou à récupérer et... mais d'un autre côté c'est bien d'avoir cette petite bulle là aussi et puis ça donne un bol d'air parce que bon, manger, matin, enfin manger vélo matin, midi et soir au bout d'un moment on peut faire une petite indigestion aussi donc c'est un équilibre qui est, assez, qui est assez sympa et puis c'est C est, c est, c est, moi je pense que c'est un cercle vertueux voilà, pour, pour la tête, pour l'esprit et puis pour le corps aussi, le fait d'étudier et, et de, de s'entraîner en même temps mais c'est sûr que ça m'offre une si, si, voilà, le jour où je suis diplômé et que j'aurai vraiment que du vélo à faire, c'est sûr que ça, 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 me, ça, ça me permettra d'accéder un palier au-dessus et, et d'avoir une marge de progression encore assez conséquente
2: et vu qu'on est un petit peu sur le sujet de, de l'avenir est-ce qu'il euh, y a une course en particulier, un qui te plaît Soit tu aimerais gagner ou que tu aimerais au moins, à tout prix, participer dans ta carrière.
3: Il euh, y, a... bah, y a le Tour de France, hein, forcément, parce qu'on va dire que c'est la référence dans les... dans les grands tours. Même si... si le Giro et la Volta, ça serait... Enfin, participer aux trois, ça serait, ça serait fantastique. Et faire le chasseur d'étapes sur... sur les grands tours, oui, je pense que ça pourrait, ça pourrait bien m'aller. Et... Après, il y a une course qui me fait rêver également, c'est c'est Milan-Sanremo, c'est une course euh, voilà, qui est mythique, c'est la, la plus longue et une des plus vieilles euh, de, du calendrier, ça fait partie des cinq monuments, et la, la typologie de, de la course avec cette arrivée voilà, dans le, la Cipressa, le Poggio, et, et l'arrivée au bord de mer à Sanremo, euh, ça me fait forcément penser aux routes que j'emprunte euh, pas très loin, hein, parce qu'à Vol d'Oiseau c'est pas très loin, euh, Cannes et Sanremo. Donc euh, voilà, j'ai l'habitude de, de, de passer qui est également là-bas euh, sur des longues sorties. Mais voilà, la typologie de la route et puis l'atmosphère de, de cette course euh, me, font, me font vraiment rêver.
0: Alors justement, tu, tu, parlais du, euh, tu parlais du Tour de France. Je crois que la Thibaut, tu avais une question à poser sur le Tour de France.
1: Ah, bah, le Tour de France, je pense que on a des ambitions euh, à plus long terme euh, que ce qu'on pourrait avoir. Mais je pense que euh, même si ça reste de l'ordre du rêve, on, on reste dans, dans le fantasme. Mais euh, quand, quand tu penses que tu as une arrivée euh, à Nice euh, l'année prochaine, euh, on, on, on espère quand même, euh, même si ce serait totalement euh, fou, euh, une invitation. Ouais, c est, c est, ça, ça, oui, c'est sûr que oui,
3: si on devait faire des probabilités, il y aurait il y aurait entre 5 et ouais, allez, un bon 5%. De chance de que l'équipe Team East Métropole soit au départ du Tour de France. Déjà, pour, pour ça, il faudrait être en, en pro-Conti. Euh, et puis, il faudrait qu'il qu y ait une vraie volonté politique derrière et qui nous accompagne voilà, pour, pour décrocher cette, cette invitation. Mais bon, ça se ferait en deux temps, forcément, avec un passage en pro-Conti. Et une invitation, donc ça fait, ça fait beaucoup de si mais ce n'est pas, pas impossible non plus.
0: C'est vrai que là, on n'a plus qu'une seule équipe française en pro-conti. On a Arkea qui est monté en World Tour. La BNB, on ne va pas revenir dessus. Mais euh, d'un côté, bah, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça va peut-être, je ne sais pas, libérer des, des, des budgets. En tout cas, moi, pour moi, je pense qu'il y a, une place, euh, il y a une, clairement une place supplémentaire pour une conti euh, en plus euh, en France, et donc, bah, voilà, à, à, à quelques mois, à un an et demi du, du Tour de France euh, à Nice, bah oui, oui, enfin, euh, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas
2: Pourquoi pas Et est-ce que... Le départ d'Italie aussi, hein, qui va repasser par Cesenatico, un, un coin que connaît plutôt bien Andrea ça pourrait être sympa.
3: et oui, j'ai vu le tracé, en plus, de <rire> sa part de Florence, j'adore Florence ah, aussi, oui. et, et voilà, c'est vrai que le départ le d'Italie, départ plus l'arrivée à Nice... Ça serait fantastique,
1: moi ça me fait peur. Ça, ça me fait peur dans le sens où soit ça va y avoir de gros transferts, euh, soit va y avoir une nouvelle diagonale du vide qui va être absolument en infâme possible aussi ouais
0: est ce que justement on parlait de on parlait de, de cette équipe nice métropole est ce que tu peux nous un petit peu nous, nous présenter un petit peu tes, tes, tes collègues et puis euh, bah, vos, vos ambitions je crois que le, le, le gros euh, le, le gros arrive là tout de suite pour vous le, le, le Mind event c'est un petit peu le début de saison
3: oui c'est ça le, le début de saison ça, ça constitue quand même un, un bloc euh, d'objectifs pour nous on évolue sur des, sur des routes qu'on qu connaît très très bien. On évolue à domicile. Euh, forcément, on va être scruté par nos partenaires, par, euh, par les gens qui suivent le vélo. Et il y aura une attente euh, qui sera un peu plus élevée que sur les autres courses pour nous. Donc, on va essayer de, de, de répondre présent et puis de, de décrocher quelques, quelques beaux résultats sur, sur ce début de saison.
0: Au, au niveau de la au niveau de l'équipe un petit peu est-ce que euh, moi c'est un petit peu le, le, le... j'ai l'impression qu'en fait à Nice Métropole alors vous, le groupe est très homogène c'est un peu l'impression que ça donne c'est que si on compare avec une autre Conti française par exemple Saint-Michel-Aubert euh, où on avait Jason Tesson l'année dernière où vraiment ça toute la saison ça a roulé pour lui on imagine que cette année ça va basculer sur Rudy Barbier euh, donc un train on va au sprint moi j'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit qui est assez différent euh, en fait le danger peut venir d'un petit peu d'un petit peu partout moi c'est euh, attaque et homogénéité si je devais un petit peu décrire l'équipe.
3: Oui c'est exactement ça on, voilà, comme tu l'as dit on a une équipe qui est assez homogène on a des coureurs qui sont, qui sont un peu passe-partout et qui sont capables de, de se mettre en lumière dans un peu n'importe quel profil euh, même si euh, voilà, les courses qui sont assez difficiles et assez casse-pattes nous avantagent, on n'a pas, pas ce sprinter comme, euh, comme tu avais pu l'évoquer avec euh, un tesson ou un barbier. On, donc on est obligé de, de faire avec l'effectif le, qu'on a. Et puis ce n'est pas, pas non plus une volonté de l'équipe de, de tout monopoliser autour d'un autour sprinter. Chacun a sa carte. Euh, tout dépend de, de l'état de forme de chacun et puis de du ciplage euh, d'objectifs que, que l'équipe a, a fixé à tous les coureurs. Donc euh, c'est un roulement, euh, c'est un roulement à prendre, mais ça nous a plutôt ça nous a plutôt bien ça a plutôt bien marché pour nous là, la saison dernière. Donc euh, on reste sur cette philosophie-là et le danger peut venir de partout, comme tu l'as dit.
0: Vous avez recruté, vous avez trois nouvelles recrues, notamment bah, Julien Lino qui est un, un gros moteur. Comment se passe euh l'intégration des, euh, des nouveaux coureurs
3: Super bien, euh, on a pu faire leur connaissance dès, euh, dès début décembre, et pour, on a cinq recrues, et, pas, et, pas, et, et non pas trois. Euh, pour les citer, on a euh, Julien Lino, on a Axel Narbonne-Zuccarelli, qui, euh, qui était à la Vcx, qui était stagiaire avec nous en fin de saison dernière, et, et qui a répondu à, 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 tout, à toutes les attentes qui, qui lui ont été fixées, donc euh, il a signé avec nous, et puis c'est super, parce que c'est c'est un coureur avec qui, euh, qui j'ai couru euh, chez les cadets, euh, chez les juniors. Et, et c'est vraiment, vraiment top pour lui, sachant qu'il allait... Euh, soit il arrêté le vélo en 2022, à la fin de la saison, soit il arrivait à faire le pas au-dessus et il a réussi à faire le pas au-dessus. Donc euh, c'est top pour lui. Euh, on a également Damien Girard, qui vient du CC Nogent, qui a gagné le tournis-verni Morvan en amateur. Donc c'est quand même une... C'est une des courses les plus difficiles en amateur et une des plus belles aussi, donc c est, c est, je veux dire ça ne veut pas rien dire de, de le gagner en amateur. On a Larry Valvasori, qui est, qui est luxembourgeois et qui est issu du. enfin qui était issu du Villefranche Beaujolais, qui est très bon grimpeur. Et on a, on a Jean-Louis Lenny qui a, qui a gagné le Tour de Bretagne, qui est qui a ah. un très très bon coursier et qui va amener aussi, euh, bah, je pense, euh, pas mal d'activités au, au sein du groupe. Et, euh, et voilà, on a, on a cinq recrues de, de qualité. Et, et c est, c est, c est, On a deux Bretons, et ces Bretons-là vont être les plus niçois des Bretons.
0: <rire> Est-ce que, euh, stratégiquement, tu penses que... Euh, quels sont les points que vous... Euh, Pensez pouvoir améliorer par rapport à la, à la saison dernière Est-ce que vous avez fait un petit bilan de l'année écoulée et on s'est dit ça ou ça, on pourrait, on pourrait éventuellement faire mieux
2: on...
3: Oui, effectivement, on, on a débriefé euh, la, la saison passée, de, de, des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont moins bien fonctionné. Euh, sur les choses qui ont, qui ont moins bien fonctionné, il euh, y a cet le, le aspect de, de ciblage en fait, des courses. Euh, après l'an dernier, on était on était dix coureurs. C'était difficile de, de faire tourner l'effectif, euh, sachant euh, bah, comment le calendrier euh, euh, français professionnel est hyper fourni pour une Conti, parce qu'on est engagé en fait d'office sur toutes les courses pro françaises. Donc les courses s'enchaînent week-end après week-end. C'était euh, difficile à dix à dix coureurs de de vraiment euh, de vraiment être performant et puis de cibler les courses. Euh, euh, les courses qui nous correspondaient suivant nos états de forme donc cette année on est passé à 12 coureurs et voilà ces, ces deux coureurs en plus qui sont dans l'effectif ben, ça, ça va nous permettre vraiment de, 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 de cibler d'avoir des périodes de ciblage pour, pour tout le monde et puis ça va permettre aussi d'oxygéner un peu les, les coureurs qui sont ben, qui sont en perte de vitesse ou un peu fatigués donc ça c'est un des gros points qu'on va, qu va améliorer sur lequel on, on va travailler
0: Là, on est au mois de janvier. Toi, tu connais précisément ton, ton calendrier de course euh,
3: Pour, pour l'instant, pas, pas à 100%. Mais euh, voilà, ce que je peux dire, c'est sûr que je serai au, au départ du Tour des alpes Maritimes et du Var. Et euh, normalement, sur la Marseillaise aussi. Bon, alors, on a eu une autre pré-calendrier, mais ce n'est pas, pas encore définitif.
1: -y, Thibault. Des, des objectifs quand même particuliers euh, au cours de la saison. Que ce soit au début, euh, comme euh, sur un calendrier un peu plus large.
3: Ben, le pour À titre personnel, moi, mon, mon objectif sur le début de saison, c'est le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Euh, voilà, l'an dernier, euh, j'ai fait 17e ou 18e au général et je passe là, sur la dernière étape. Je passe vraiment pas loin de, de faire le top 10 au, au général. Donc cette année, euh, ben, l'ambition, c'est d'essayer de, d'accrocher le, le top 10 au, au classement général et puis de, euh, ben, de, de de jouer vraiment avec les avec les meilleurs dans les dans les boss et puis euh, et forcément mettre en évidence le, le maillot du team et, et rendre fiers les gens les gens qui sont sur la côte d'Azur tous nos supporters en tout
0: cas. Et bien bah, c'est ce qu'on te souhaite. C'est ce qu'on te souhaite Andrea de rendre fiers les supporters de Nice métropole pour cette année 2023 qui débute. Alors je vous rassure, hein, vous tous qui êtes en train d'écouter le podcast du Coup Tordu, ce n'est pas terminé. C'est juste à la fin de la première partie de, de l'interview avec euh, avec Andrea. Vous allez retrouver dans le prochain épisode du Coup Tordu la suite de cette interview Andrea qui, 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 qui va nous parler euh, clairement stratégie de course, qui va nous révéler aussi une anecdote totalement hallucinante qui s'est produite en course avec euh, Julien. Alain Philippe et, 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 et plein d'autres choses. Hein. Voilà, préparez les, les pots de pop-corn. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode du coup tordu. Merci à tous.